0: Podemos ficar de pé queridos, vamos orar, coloca a mão no teu coração Vamos pedir que o Senhor nos dê o um entendimento da palavra, daquilo que Ele quer nos falar pessoalmente Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa santa reunião Porque é ordenada pela tua palavra Senhor e nós estamos aqui Senhor, nos reunindo como teu povo Pai Oramos Senhor para que nossos corações sejam alimentados Senhor, porque nós precisamos de alimento, um alimento sólido, um alimento Senhor que nos ajude a trafegar Senhor os desafios dessa vida e nós pedimos que tu estejas ministrando ao nosso coração e ao coração de cada um Senhor pessoalmente, para que cada um possa entender aquilo que lhe toca da tua palavra e da tua intenção Senhor. Oramos e nos consagramos a ti e pedimos, Senhor, que todo impedimento, toda perturbação, ela seja expulsa, ela seja, Senhor, colocada para fora desse lugar da mente das pessoas, em nome de Jesus, e que permaneça unicamente, Senhor, propósito de te adorar, de entender tua palavra, em cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos. Eu quero que você abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, verso 5. Nós estamos ministrando e hoje chegamos ao final de quatro ministrações que fizemos durante esse mês, chamado Espírito dessa época a importância de nós discernirmos como a nossa sociedade se movimenta e como nós muitas vezes andamos de acordo com o sopro do Espírito dessa época e não de acordo com o sopro do Espírito Santo. Por isso que pregamos cada uma dessas mensagens, para que nós sejamos capazes de entender o que está acontecendo no nosso meio, o que, que acontece no mundo como um todo, e como esses sopros de entendimentos, de maneira de viver a vida, eles nos afetam E como nós precisamos descartá-los na nossa vida Para podermos viver a vida que Jesus nos chamou, viver a vida do reino O reino de Deus está acima de todas as filosofias humanas De todos os modos de ser e de estar nesse mundo E é isso que Deus nos chamou e esse jeito de viver do reino de Deus é promotor de vida. Só que o espírito dessa época, embora se apresente para nós de uma forma marqueteira, com suas luzes, com seus sabores, com suas cores muito atrativas, ele na verdade é um promotor de morte. Por isso que a gente quer colocar isso, quer trazer isso, porque muitas vezes você está experimentando um pedaço de morte na sua vida Justamente porque você está andando de acordo com o espírito dessa época e não de acordo com o espírito de Jesus Porque é muito fácil, porque a cultura tem muita força em nós A cultura ela nos molda de uma forma que nós não percebemos O jeito da gente agir, de pensar é muito moldado pela cultura que nós estamos E nós falamos algumas coisas Falamos quatro coisas, nós poderíamos continuar falando outras, mas queremos falar as coisas que mais marcam o espírito dessa época. Primeiro delas, primeira, primeira coisa que nós falamos na primeira semana foi a questão do individualismo, do individualismo isolacionista, ou andar isolado, pensar a vida como uma pessoa que está completamente isolada, que é um indivíduo. Só que a vida a vida é comunitária, Deus criou todas as coisas para andarem juntas e conectadas. E muitas vezes nós vivemos uma grande solidão na nossa vida, às vezes não nos adaptamos em lugar nenhum, não conseguimos nos ligar com as pessoas porque temos uma mentalidade individualista. E esse individualismo ele bloqueia a maioria das coisas importantes da vida, que são questões comunitárias, como a igreja, como o casamento, como a sociedade em geral. Essa maneira de pensar. Segunda coisa que nós falamos, falamos sobre uma sociedade que é utilitarista, ou seja, as pessoas valem por aquilo que elas podem trazer de competência, de qualificação, de contribuição. Quando elas não contribuem, elas são descartadas. Falamos que nós não somos descartáveis, que Deus nos chamou para tratar as pessoas de acordo com a sua dignidade e não de acordo com aquilo que elas podem nos dar, em retorno aos nossos esforços As pessoas são dignas antes de fazerem qualquer coisa E mesmo que elas não produzam, elas continuam tendo dignidade Isso não é uma apologia à preguiça Mas é uma, um sustentáculo da dignidade humana Porque muitas pessoas estão envelhecendo Muitas pessoas estão envelhecendo e param de serem úteis para o, o, nosso, o nosso mercado de trabalho, elas começam a se sentir indignas. E muitos de nós aqui, que estamos nos dirigindo à Evelice, quando a nossa capacidade de produção diminui, a nossa autoestima vai diminuindo junto. Por quê? Porque nós achamos que somos aquilo que fazemos. E nós somos antes de fazermos. Não que seja ruim fazer. Presta bem atenção nisso, isso tem que ficar bem claro. E semana passada nós falamos sobre o progresso, nossa noção de progresso, nossa noção de sucesso. Isso é muito importante, todos nós queremos ser bem sucedidos, todos nós queremos progredir, isso é uma palavra que está na boca de todo mundo, porque todo mundo tem entendimento, é óbvio que todo mundo quer progredir, todo mundo quer progredir. Só que falamos que o progresso não é aquilo que te disseram. As pessoas associam, nós aprendemos desde cedo que progresso é amealhar bens, é construir coisas, é comprar coisas. Está tudo ligado com o material, o progresso. E nós falamos que o progresso está para além do econômico. O econômico é importante, tem seu papel na nossa vida. Ninguém vive sem pão, ninguém vive sem casa, ninguém vive sem trabalhar. Mas nós precisamos entender que o progresso está para além, para além da comida, do pão das coisas compradas, o progresso vai para além disso, e conversamos sobre isso. E hoje, nós vamos falar sobre uma outra, um outro aspecto que precisamos entender de uma forma fundamental, e o texto bíblico aqui nos ensina de uma forma muito poderosa, que é uma tendência que existe na nossa sociedade que se chama sentimentalismo. Presta bem atenção nessa palavra, sentimentalismo. E Eu quero que você preste muita atenção naquilo que nós vamos pregar hoje, para você não, porque é muito você. Se você tiver má vontade, por isso nós precisamos orar antes de, de pregar. É importante a gente orar, porque a gente vai removendo a nossa má vontade. Você tem boa vontade para ouvir a palavra de Deus nessa noite ou não? Amém? Tem boa vontade. Então, se você tiver boa vontade, você vai entender, porque quem tem boa, quem tem má vontade não entende nada. <risos> Você já tentou explicar uma coisa para alguém que tem má vontade ou não? Quantos já tentaram explicar alguma coisa? Não entende, né? Não adianta. Não, 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 não. Mas se você tem um coração que tem boa vontade, você vai entender. Sentimentalismo é uma distorção das nossas emoções. Nossas emoções são importantes. Chorar, sorrir, é, a ira, todas essas coisas que compõem a nossa vida, são importantes, precisam ser tratadas, precisam ser cuidadas. Só que o sentimentalismo é outra coisa. O sentimentalismo é uma atitude diante da vida absolutamente governada pelas emoções. Então você tem uma filosofia quando você é um sentimentalista. Você pensa assim, ó, o que eu sinto é a verdade. O que eu sinto é o correto. O que eu sinto é o que deve orientar minhas decisões. Isso se chama sentimentalismo. Aí você se passa, eu não sou assim. Vamos ver. Vamos conversar. E vamos entender como isso permeia a nossa vida. E eu acho assim, ó, brasileiro, eu acho que o mundo inteiro, na verdade, hoje em dia é extremamente sentimentalista. Você... Você pode olhar um programa um programa tipo Domingão do Faustão, quando tinha, né? agora não é mais. Eu nunca vi Domingão do Faustão, termino o termino futebol, que eu gosto de ver futebol no domingo. E aí tá, desligava. Mas aí você pega alguns momentos, Domingão do Faustão, aquelas entrevistas, e aí você percebe que toda entrevista ela é levada para um ponto em que a pessoa vai lacrimejar. É ou não é? Quantos já viram essa entrevista? Sabem que isso Esse é o roteiro. A maioria das entrevistas, elas vão sendo conduzidas, vão tocando em pontos assim, ao ponto que as pessoas vão chorar com aquela pessoa e vão se emocionar lá dentro, porque as emoções movem as pessoas hoje. Sentimentalismo. Você pode ter um... Desculpa, vou usar uma palavra fora, você tem um canalha falando. Aí o que, que você faz? Qual é a estratégia de limpar a barra de um canalha? Fazer ele chorar em praça pública. Aí vai lá, churra. Aí as pessoas, o que que ficam? Comovidas. O cara deixou de ser um canalha? Não, deixou de ser um canalha, mas ele chorou. E nós somos sentimentalistas. E nós julgamos as coisas de acordo com as nossas emoções. Julgamos as coisas de acordo com as nossas emoções Por exemplo, você vem no culto Como é que você julga que Um culto né? A gente sempre sai julgando o culto A gente pensa assim Será que esse culto foi uma benção? Eu gostei do culto A gente tem essa maneira Eu gostei do culto Na maioria das vezes Nós gostamos do culto Quando nós ouvimos coisas que confirmam aquilo que a gente pensa E nós não gostamos do culto quando nós ouvimos alguma coisa que desagradou a gente, que mexeu com as nossas emoções de alguma forma, e a gente disse, ah, não gostei disso aqui. Não gostei. Independente de que se foi falado uma verdade ou uma mentira. Se você ouviu, outra vez, tinha um, tem um grande pregador aí. Um prega, grande pregador não é essa palavra. Mas tem um pregador muito popular, que eu volto e meia vejo alguns clipes dele que aparecem timeline, Instagram e tal, pá, pá, pá. Ele falando, é um cara que fala bem, né? Em geral que emprega tem um, tem uma grande capacidade verbal e tal. Mas não só isso, a mensagem dele é uma mensagem sentimental. É uma mensagem que às vezes traz uma palavra assim que move com o coração. Não tá errado isso, mas muitas vezes às custas da, da, às custas da verdade. Outra vez, uma das palavras que ele dizia era que o ser humano é o centro, é o centro do plano de Deus. O ser humano é o centro do plano de Deus. Ora, Deus ama, Deus ama os seres humanos, Deus entregou o seu Filho, mas o centro do universo não é o ser humano, que é o centro do universo, gente, é Deus. É óbvio, mas agrada os nossos ouvidos pensar que nós somos o centro, não né? Ah, eu sou o centro do universo. E olha essa ideia de pensar que nós somos o centro, parece muito palatável para a gente, mas você vai come começa a pensar que cada um de nós pensa que nós somos o centro do plano de Deus. Onde é que vai parar esses nossos egos dentro da igreja? É, vamos brigar esses egos, eu sou o centro, aí vai o outro, eu também sou o centro, eu sou o centro, não, Deus é o centro. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. É aí que o ser humano encontra-se, o ser humano encontra-se, o ser humano é feliz, o ser humano vive a sua plenitude quando ele vive para a glória de Deus. Mas eu estou falando tudo isso, voltando ao início, por causa do sentimentalismo o sentimentalismo é uma coisa que está dentro de nós e você está entendendo o que eu estou dizendo que ser sentimentalista não quer dizer você sentir você pode num culto sentir experimentar alegria experimentar um transbordamento isso não é errado o errado é quando nós nos deixamos Governar por nossas impressões pessoais Agora nós vamos ler a palavra Jeremias, capítulo 17, verso 5 Vamos ler E temos uma palavra aqui Que nos oferece e que nos mostra uma alternativa Para além do sentimentalismo tá? Diz assim a palavra de Deus Aquele copinho de água que eu deixei ali, já está aqui? Ah, maravilha, muito obrigado. Bom, diz assim o texto. Acharam aí, gente? Jeremias, capítulo 17, verso 5. 17, verso 5. Vocês estão comigo aí no texto? Bom, vamos lá então. São cinco versículos. Assim diz o Senhor. Maldito é quem confia nas pessoas, vamos entender bem isso aqui, que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor, isso não está falando relacionamento com as pessoas, está falando um contexto maior, quem acredita no poder humano para trazer salvação, tem muita gente que acredita. Tem gente que acredita muito no poder humano. Tem gente que acredita muito em pessoas para trazer uma grande salvação. E nós temos que ter muito cuidado com isso. É como um arbusto solitário no deserto. Olha aqui, está falando. Pensa num arbusto solitário no deserto. Não tem esperança alguma. Sai um verdinho ali, mas não tem água para sustentar. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Vai ficar sequinho. É que nem o Roberto Carlos canta, né? Se alguém pensar que a vida vai ser cheia de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Então, acontece isso aí. O cara confia, é como uma planta no deserto fica sequinha. Feliz é quem confia no Senhor. Cuja esperança é o Senhor. Diga comigo, feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. O sentimentalista vai dizer o seguinte, para você contrastar. Feliz é quem confia no seu coração. Nos seus sentimentos cuja esperança é sua, ele cria sua própria esperança agora segue a palavra de Deus, vamos na palavra é como árvore plantada, quem confia no Senhor é como árvore plantada junto ao rio com raízes que se estendem até as correntes de água não se incomoda com calor e suas folhas continuam verdes não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos porque confia no Senhor. Muitas pessoas ficam desalentadas. Porque confiaram no, seus, no seu próprio sentir. E aí acabam desestruturadas, desesperançadas. Com o rosto em terra. O coração humano, nove, viu? O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. E é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. E dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Amém? Aprenda esse versículo. Quantos de vocês já ouviram, já tinham ouvido falar que o coração humano é enganoso? Quantos já tinham ouvido? Beleza? Então... Sublinhe esse versículo aí e saiba, isso aqui é a grande verdade. Ah, mas eu achei que aquele cara era de confiança. Se enganou. Por quê? Porque o coração humano é enganoso. E nós acabamos nos deixando levar pelos nossos sentimentos, os sentimentos do nosso coração. Aí você diz, eu não sou. Bom, vamos adiante, vamos ver como nós, em, muitas, em muitos sentidos, de muitas formas, somos sentimentalistas na nossa vida. Começo pela nutrição. Uma coisa boba, né? Tem gente formada em nutrição aqui, olha. Nutrição. Quantos de nós nos alimentamos só a partir do sabor e do prazer que nós experimentamos? Eu não vou nem quero que você responda, para mim não cair para trás. Quantos de nós aqui comemos cup noodles? Quando já ouviu falar de cup noodles, que é aquele, aquele nissim miojo que vem com uma imitação de carne, né, bota uma água por dentro e né, faz uma gororoba ali e come. Quantos tem miojo em casa? Come aquela comida instantânea. Quantos, agora vai outra, essa aqui parece, talvez você... Quantos de nós comemos salsicha? Hum, hum. Os... <risos> Por que, que nós comemos isso, gente? Porque nós, nós deixamos o sabor valer mais do que o bom senso. É o que nós sentimos que é mais importante. Porque uma salsicha é deliciosa. Só que ali, na salsicha, vai bico de frango, pena de frango, vai pele de frango, vai pata de frango tudo moído e depois joga um corante ali e mais alguns, alguns saborizantes e você come aquilo, hum, que delícia, que salsicha é bem boa. Você acha que você vai comprar uma coisa 5 pila o quilo e vai ser o quê? Você imagina que está comendo filé? Meu amigo, você está comendo lixo pintado e saborizado, mas claro, você já sabe isso, eu não preciso dizer, você está careca de saber, já ouviu, mas também diz assim, ah, mas é bom. Talvez alguns de vocês já estão retorquindo comigo aí. Mas é bom, eu vou comer para o final. mas você vê que esse aí é o, é, é, o, é o essência do sentimentalismo. Quer dizer, é o que você sente, que você experimenta, você está se sentindo bem, então você não tem problema. Mesmo que faça mal. Estou falando de nutrição. Mas nós chegamos agora na educação. Aqueles que são educadores, veem uma tendência cada vez mais crescente na educação, que a criança não pode repetir de ano. Não é? Essa não é uma pressão? Passar todo mundo de ano. Por quê? Porque é uma tendência, uma tendência sentimentalista. Você acha que resolve um problema criando outro. Por quê? Você, não, tem que passar a criança. E eu vou dizer para você porque que isso é tão ruim. É ruim na educação, é ruim na nossa vida espiritual também. Você chega e diz assim, não, para uma criança. Ah, pobrezinho, vai se sentir menos. Vai se sentir menos repetindo de ano. Então vamos passar ele. Essa criança, ela não vai se sentir estimulada e nem desafiada a aprender. Ela vai sentir a esperança de que sempre alguém vai salvar ela e vai jogar ela para frente. Então ela não vai tomar atitude nem responsabilidade de aprendizado sobre a sua vida. Isso vai passar, passar, passar e vai chegar no nono ano, no final do ensino fundamental ela não vai saber ler. Ela não vai saber fazer dois mais dois, ela não vai saber fazer uma conta de dividir. Porque pobrezinha, né? Pobrezinha, isso parece... parece misericórdia, compaixão, amor mas é só sentimentalismo que não ajuda em nada uma criança e essa criança lá no futuro esse bem que estão fazendo para ela vai inutilizar ela para fazer as coisas mais básicas da vida que é ler e interpretar, fazer conta deu, deu um pane ali no, no, na, 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 na calcul calculadora não sabe dar mais troco não sabe e se o cara enrolar ela no caixa e dar uma coisa errada para ela, não sabe. Está entendendo? Mas pobrezinha, ela não pode rodar. Ela não pode repetir. Tem um problema? E tem um problema, mas não se cura com sentimentalismo. Estou dando um, um outro exemplo. Como falamos até a pregação. O pregador olha para o povo. Eu poderia falar, vocês podem... Uma coisa que essa igreja não vai ver... É eu passando a mão por cima e dizendo uma coisa que não... Ah, vou, vou passar a mão em cima da verdade. Isso aqui é um compromisso que eu tenho desde o começo. Eu não vou vir pregar algo que não está no evangelho. Eu, isso é uma coisa que está muito clara para mim. Mas o sentimentalista vai dizer assim, não, mas ele precisa. As pessoas precisam... Ah, Quantas vezes eu digo, não, eu quero uma palavra que me levante a autoestima. <risos> Quantos de nós pensamos assim? Eu quero uma palavra, eu já ouvi isso antes de um congresso, eu quero uma palavra que me levante a autoestima. Talvez você não precise e nem deva levantar sua autoestima. Talvez você precise se sentir mal mesmo para se arrepender dos pecados e começar a viver uma vida nova. Não é assim? Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Como às vezes a gente precisa se sentir mal. Eu já vi gente que abandonou sua casa, seu lar. Um marido abandona sua esposa, seus filhos e vai viver a vida com outra mulher. Se esquece dos filhos, que teve filho, não sei... Estou uma, fazendo uma, uma história que acontece repetida às vezes dentro da sociedade. Ele nunca mais, não quer nem saber mais do que está que acontecendo. Aí ele dá desculpa sentimentalista. Eu descobri um novo amor na minha vida. Bonito isso não? Isso não acha bonito? A palavra bonita, descobri um novo amor na minha vida. E os filhos... Os filhos estão passando necessidade, ele está vivendo o um novo amor, o um novo amor sentimentalista, mas ele pisa em cima da ética, ele pisa em cima daquilo que é correto, porque ele segue os impulsos do seu coração, aos quais ele dá um nome muito bonitinho, que nós chamamos, e que nessa noite nós estamos chamando de sentimentalismo. É aquilo que nós sentimos por uma pessoa que está passando necessidade na televisão. Ai, pobrezinho, quantos de nós nos sentimos pessoas melhores sentindo pena dos outros? Nos sentimos bem. Ai, pobrezinho, Ai não posso ver pessoas né, passando necessidade e tudo mais. Agora eu pergunto para você, não adianta você ficar do pobrezinho, pobrezinho. Às vezes uma pessoa precisa ouvir você e você não ouve. Mas aí chega em casa, você senta no seu sofá, liga a Netflix e pensa, pobrezinho, não resolve nada. É só sentimentalismo. Porque se fôssemos andar de acordo com aquilo que a palavra nos diz, teríamos que ouvir essa pessoa. Ou de alguma forma, deixar que ele abra o coração, mas nós nos contentamos com bons sentimentos. E bons sentimentos não fazem diferença na vida das pessoas. Bons sentimentos não resolvem também problemas dentro de casa. Bons sentimentos não fazem uma espiritualidade real. Tem pessoas que dizem assim, e acontece muito. Chego na igreja e, e é labachúrias e não sei quantas coisas mais. Falo em línguas. E glória a Deus e se ajoelho e não sei o que mais Mas são vizinhos péssimos Se pudessem esganavam os vizinhos Brigam Amaldiçoam todo mundo Não tem freio Chuta tudo que tem pela frente Mas tem uma emoção é a espiritualidade da emoção. Isso é apenas sentimentalismo. Sentimentalismo. E Deus nos chama para muito mais do que isso. Para nós não nos enganarmos, porque o coração é enganoso. E eu quero dizer para você que os nossos sentimentos como guia espiritual são péssimos. Porque os nossos sentimentos vão pisar em cima da ética. Os nossos sentimentos vão pisar em cima do bom senso. Os nossos sentimentos vão pisar em cima da palavra. E nós vamos nos sentir dentro desse mundo plenamente justificados. Porque tivemos um sentimento elevado. Eu tive peninha, eu estou vivendo um novo amor, eu estou vivendo uma nova vida. Tudo, tudo muito bonito, muito sentimental. Mas não resolve. Não resolve. E isso vai levar ao quê? O que a Bíblia diz? Dizer que vai te levar para o deserto. Porque quando nós confiamos no humano, no sentimental dentro da nossa vida, nós vamos terminar nossa vida no deserto. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Muitas vezes estamos educando os nossos filhos a partir do sentimental. Não devemos negligenciar as emoções dos nossos filhos. Mas se tem uma coisa que hoje em dia precisa em todo lugar é disciplina. Sabe o que é disciplina? Você sabe o que é disciplina, né? É fazer as coisas que eu preciso fazer, mesmo que eu não tenha vontade de fazer. Diga comigo, fazer as coisas que eu tenho que fazer, mesmo que eu não tenha vontade de fazer. Ah, eu não quero. Eu não estou com vontade. Que, como é que estão vivendo os nossos adolescentes agora, essa geração? Eu me preocupo muito com essa geração. Me preocupo muito. E uma das coisas, tem muitas coisas positivas nessa geração. Só para mim não, 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 não dá uma de, de, de mal-humorado. Tá? E não pensemos que eu sou um mal-humorado. Tem muita coisa boa. Especialmente uma coisa que eu gosto dessa geração é que eles falam com abertura sobre tudo. Eles não têm problema de falar as coisas. Eles têm muita abertura para falar. Agora, tem um problema que tem a ver com sentimentalismo, dentro dessa geração, e alguns de nós também estamos vivendo. Que é aquela coisa, tudo aquilo que toma muito tempo não vale a pena. Muitos dos nossos jovens pensam assim. Se, aqui, se algo vai tomar muito tempo, eles não querem aprender, por exemplo. Olha, que vai precisar aprender aqui um movimento técnico, Alguma técnica de uma área que você está estudando. Ah, não, isso aqui, quanto isso aí vai demorar? Olha, isso aqui vai dar trabalho. Se você disser isso aí para um adolescente, isso aqui vai dar trabalho. Raramente de cada 10 adolescentes, 10 adolescentes talvez digam, eu não quero aprender isso, se é para dar trabalho. Então nós como pais e essa geração precisa dizer, não, mas tu precisa aprender. E tu vai ter que passar por esse processo trabalhoso para poder. Quer dizer, desenvolver a tua vida. Mas, se a gente deixar no, 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 naquele do, na questão do sentimento, ah, mas não estou com vontade e tal, é difícil, vou desistir, é chato. Quantas, quantas vezes... Oh, se nós dissemos também que alguma coisa é chata, é ruim, é ruim isso aqui. Isso é chato. Então, nós estamos envoltos, nós somos sentimentalistas, e essa geração que vem pela frente, é mais sentimentalista ainda, e isso atrasa o desenvolvimento espiritual primeiro, espiritual, e depois que afeta o desenvolvimento espiritual, porque é uma questão espiritual acima de tudo, porque é uma direção do coração, está entendendo como é que é? É uma direção do coração, é algo que direciona o coração, bom, vamos ver o que que o meu sentimento aponta, para onde ele está me mandando ir. Então isso é uma questão espiritual. E depois de ser uma direção espiritual, você vê o desdobramento em todas as áreas da vida. Você pode refletir, eu não quero fazer uma reflexão exaustiva aqui, mas você pode refletir em todas as áreas da vida humana e você vai perceber que está presente o sentimentalismo. Quer dizer, aquilo que eu sinto é mais importante do que a realidade demanda de mim. E tem um, uma frase que se não me engano foi bem Shapiro que colocou, vamos colocar ali na frente? Mais na frente. A realidade não se importa com os nossos sentimentos. Sabia disso? A realidade não está nem aí para os seus sentimentos. ah eu senti que esse cara era um cara bom. Eu senti no meu coração que ele era um cara bom. De repente alguém, alguém mais sábio disse para você, cuidado com essa pessoa. Porque o comportamento dela aponta para o fato de que ela não é bom caráter. Pessoas que têm uma certa experiência na observação de pessoas, elas são capazes de apontar perigos. Sabia? Eu recebi muitos conselhos, segui muitos conselhos, aprendi muito com pessoas assim. Mas aí alguém recebe um conselho assim... E diz assim, não, mas eu senti que ele é boa pessoa. E aí você dá com os burros na água, e aí é isso aqui, ó a realidade não se importa com os nossos sentimentos. Não está nem aí. Se você se atirar de um prédio de dez andares e dizer assim, eu sinto que não vai acontecer nada comigo, você vai se esborrachar de qualquer jeito. Porque a realidade não se importa com os nossos sentimentos. O evangelho, presta bem atenção, o evangelho ele é brutalmente realista. É brutalmente realista. Primeiro ele diz que o ser humano é mal. O ser humano é mal. Por isso que Jesus veio. Por isso que nós precisamos de Jesus. Por isso que eu preciso de Jesus. Se não fosse Jesus na minha vida, o que seria de mim? Ninguém pode estar sentado em uma igreja ouvindo o evangelho sem ter essa plena convicção. O evangelho é isso. Ele primeiro mata para poder fazer reviver. Ele mata se é um pecador. Isso é a primeira coisa. Eu tenho falado isso extensamente, porque hoje se cria, na nossa, no nosso Brasil está se criando uma raça de evangélicos que se acham superiores moralmente a sociedade, e isso é devastador. Estimulados por lideranças no Brasil, nós achamos que temos o direito de dominar sobre os outros, e impomos aquilo que cremos sobre os outros. Isso é devastador. Porque o primeiro princípio do evangelho, entendimento é saber que eu sou pecador. É a realidade do evangelho. Vamos trocar aqui? Não vai precisar Bora continuar, então vamos em frente tá? A palavra de Deus também nos diz Uma outra coisa brutal, realista palavra de Deus, Evangelho Nos diz muito claro A nossa vida, nesse mundo Ela não vai melhorar A história não vai melhorar Por obra humana A sociedade vai melhorar por uma intervenção Sobrenatural de Deus Sobre a natureza e sobre os homens Nós não vamos construir o paraíso na terra Presta bem atenção nisso Mas haverão lideranças nesse mundo Que vão dizer nós vamos fazer e vamos acontecer Não acredite nisso Não se apaixone por político Meu irmão, minha irmã não se apaixone por político. Nenhum. De nenhum lado. Você vai se enganar. Você vai se decepcionar. Porque quem está no poder, busca poder. Nós temos que crer descrendo. Sabe como é que é? Crer descrendo. Crer num político com o pé atrás. Vamos ver se é assim. Uma vez... O meu, o meu sogro disse isso para mim quando eu era um idealista político, jovem idealista político. E defendia um determinado partido. E o meu, o meu, o meu sogro chega e disse assim, Fabiano, eu já passei por tudo isso aí. Então tudo igual. Se eles tiverem que se abraçar para se beneficiarem do povo, eles vão se abraçar de novo. É isso. Então, maldito homem que confia no homem. Então nós não vamos o evangelho é brutalmente realista. E me preserva a minha mente também. Me preserva, porque a gente não colocar falsas esperanças em nenhum lugar, a gente aprende a botar esperança no lugar certo. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está na intervenção de Deus. O país está sendo chacoalhado. Não sei quais são os destinos do nosso país. Eu oro pelo nosso país, mas eu sei uma coisa. Jesus vai nos guardar, vai nos conduzir, vai nos abençoar, vai nos sustentar, vai fornecer tudo aquilo que nós precisamos no meio do caminho. Amém, queridos? Tem as suas preferências, eu sei que todo mundo tem suas preferências políticas. Mas não, não bota muita fé não. Está entendendo como é que é? Com o homem, como Estado, como, como, como pensamento, nós temos que confiar desconfiar. Entendeu? É assim, a Bíblia nos diz isso aqui, ó. Pezinho na frente, outro atrás. É assim. Pense nisso, o evangelho é brutalmente, brutalmente realista. E tem muitas pessoas que acham que a graça, por exemplo, tem muitas pessoas que acham que a graça, ela chega na nossa vida e ela não pede de nós. Ah, Deus me abençoou, é, Deus me perdoou, Deus me deu todas essas coisas. E aí a graça, olha só, a graça sentimentalista, ela descarta a necessidade de nós, nos esforçarmos também. Nós temos que ter muito cuidado. Porque Jesus fez tudo, mas ele também nos pede tudo. Ele entregou tudo, mas ele diz, então, te entrega, eu me entreguei tudo. Eu te dei o meu melhor. Eu dei a minha vida. Agora entrega a tua vida. Eu pergunto, você está entregando sua vida? Ou você fica, é, olha, olha essa vida espiritual sentimentalizada. Ah, eu, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas está aí, aí? Você está servindo a Deus? Se entregou a sua vida mesmo? Você está obedecendo aquilo que Deus tem te mostrado que você precisa obedecer? Você está tomando um passo de compromisso? Ou você fica com esse sentimentalismo? Ah, oh, Deus, como eu amo a Deus, como eu escuto louvor, como eu me arrepio em casa e o seu compromisso? o seu compromisso do dia a dia, a sua resposta àquilo que Deus te mostra, olha aqui, ó, esse aqui é o caminho, porque Deus te mostra o caminho lá na tua família, não é só, presta bem atenção, não é só vir na igreja, presta bem atenção, é o que eu sempre digo, a igreja é o campo de treinamento, mas os caminhos que Jesus tem mostrado para você na sua família, você tem seguido? Os caminhos que Jesus tem mostrado no seu trabalho, você tem seguido? Os caminhos que Jesus tem mostrado nos seus relacionamentos, você tem seguido? Os caminhos que Jesus tem mostrado no seu relacionamento com seus inimigos, você tem seguido? Ah, eu amo a Deus, mas eu espero meus inimigos serem trucidados. Graça sentimentalista. Não serve para nada aí. A graça verdadeira é uma graça que recebemos na sua intensidade, mas respondemos. Minha vida é tua. Para onde irei, Senhor? Se tu tens as palavras da vida eterna. Jesus diz para os discípulos, oh, se vocês quiserem ir embora, vão embora. Aí Pedro responde com tudo. Para onde iremos, Senhor? Para onde iremos? O evangelho é brutalmente realista. Agora, diante das realidades do Evangelho, o que, é que nós fazemos, gente? Talvez alguns dizem assim, ai meu Deus, o que, é que eu vou fazer agora? É, a vida é difícil, precisamos morrer, precisamos responder, precisamos de compromisso, nós precisamos ter um bom pastor. As nossas emoções vão nos levar para o deserto, mas Jesus... É aquele que vai nos conduzir em meio às dificuldades, em meio aos pesares, em meio aos imprevistos, em meio às dificuldades. Larga a mão das suas emoções. Deixa de viver baseado nelas. Porque se você tem vivido até agora baseado nos seus impulsos, nas suas emoções, eu vou dizer que a sua vida é um eletrocardiograma, é isso aqui. Você tem picos de emoção. Uau! Agora eu vou arrebentar com tudo. Você viu aqueles vídeos de motivação? Que só daquele jeito mesmo para trabalhar naquelas empresas que pagam uma merreca. Pagam uma merreca para os funcionários e aí começam a fazer aquelas motivações. Já viram aquilo ali ou não? Abriam. Uau! Ah, começa aquela loucura já viram, talvez vocês já participaram só daquele jeito mesmo tem muitos de nós que vamos nessa também no evangelho oh. mas não vai muito tempo é, é como aquele restinho de gasolina dá-lhe uns estouro. Anda um pouquinho e já parou de novo. Nós precisamos do bom pastor. Precisamos do bom pastor. Muitas vezes, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse ano não tem sido um ano fácil. Eu sei que não tem sido para vocês. Nós temos enfrentado muitas mortes. Nós temos enfrentado perdas. Nós temos enfrentado esse estado que... Só agora a gente tem uma expectativa, mas daqui a pouco a gente ouve uma notícia do, do, da variante delta, da variante mu, da variante lambda e, e da variante não sei o que, alfa, ômega, meu Deus do céu. E aí a gente fica, e a gente está pesaroso, a gente, sabe, a gente fica lá embaixo, mas eu quero dizer para você, nós temos em Jesus um bom pastor. Vamos deixar ele nos conduzir. Ele conduz bem. Ele sabe onde nos levar. Jesus sabe onde vai nos levar. Jesus sabe onde vai nos conduzir. E ainda que a gente ache que está passando por um lugar difícil, complicado. Se nós deixarmos ele nos conduzir. Nós vamos chegar num lugar onde as águas são tranquilas. Onde os passos são verdejantes onde nós somos nutridos, onde nós somos acarinhados, onde a presença dEle nos fortalece para continuarmos a caminhada. Diante de todas as realidades, que não se importam com os nossos sentimentos, mas Cristo se importa conosco, na nossa interesse. Então, vamos deixar de dar palco, espaço, e direção dentro do nosso coração, para as nossas emoções. Vamos confiar naquilo que a palavra diz, mesmo quando diz contra o que sentimos. Vamos confiar na palavra, mesmo que ela vá contra as nossas impressões, do nosso olho. Vamos confiar em Jesus, mesmo que outras pessoas, mesmo que outras realidades nos pareçam muito entusiasmantes muito embriagantes muito atrativas vamos olhar sempre para Jesus eu tenho nessa caminhada presta bem atenção, eu tenho nessa caminhada de 35 anos de cristão visto muitas modas acontecendo dentro da igreja modas que são levadas pelo sentimentalismo temos que ir para cá eu já ouvi, oh, olha gente, vamos para cá, porque aqui esse aqui é o caminho, é aqui a solução de todos os problemas. Em alguns lugares eu ouvi, temos que falar em línguas, se falarmos em línguas, vamos resolver todos os nossos problemas espirituais. Fala em línguas, fala em línguas, fala em línguas. E o pessoal falava em línguas e os problemas continuavam a mesma coisa. Aí vai lá no outro lugar e diz, não, tem uma unção nova aqui. A unção nova aqui, se você tomar um tombo nessa unção aqui, vai mudar tudo. E aí é aquela, e tem uns que caem, e depois vem outros que dão aquela. aquele, Aquela o rapa, o rapa-santo, plum, o cara cai, aleluia, glória a Deus. Agora vai melhorar tudo com isso. Ouvi isso. Depois veio aquela época de que você expulsa, descobre o demônio que tem que expulsar e tá, e acabou-se o problema. Depois veio a unção da águia, do, da lagartixa. O pessoal gruda na parede, umas coisas que vou dizer uma coisa para vocês. Aquele esculto que você olhava, o pessoal se grudando na parede e tudo mais. Não, isso aqui, ó. você recebe essa unção que vai receber. Passei por tudo isso aí. E nunca inventei moda aqui. Nunca inventei moda. Porque, queridos, a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é completamente poderoso e capaz de nos levar no meio dessa vida. Ele é o bom pastor. Confia. E eu confiei. Tem muita gente que, que fez essas modas, estão até desviado decepcionados, porque botaram sua esperança no seu sentimentalismo, que tomou diferentes formas, agora meus irmãos a minha fé está no meu Senhor Jesus, confia nele meu irmão, confia, te apega, ele vai te ajudar a atravessar qualquer situação, Está tudo atribulado na sua volta, olha para Jesus, pensa assim, o que, que ele tem para me dizer? O que, que Jesus me diz a respeito dessa situação? É simples. Gente, a vida com Jesus é simples. Não inventa, não tem invento. E a minha cabeça tem sempre se mantido no lugar, não porque eu tenho a cabeça no lugar, porque eu sou cabeça de vento também. Que nem vocês. Mas... Quando eu olho para Jesus, ele diz, para, fica quietinho, tranquilo, que eu vou te levar. Eu sou um bom pastor. Eu vou te conduzir. Não precisa tu te... te... E não tenta inventar coisa. Tem fé. Ah, situações difíceis, a gente quer inventar uma solução fácil. A gente quer sentir uma... Entendeu? Quando a gente está passando por dificuldade, tudo que a gente quer é deixar de sentir aquilo que a gente está sentindo. Eu sei, eu também sinto isso. Mas a gente está no chão. E aí alguém vem e nos oferece uma pílula. A pílula que vai nos dar uh! o jump. Mas isso é caminho fácil, é atalho. Mas vamos nos apegar com Jesus. Isso aí tem cara de Jesus? Não, não tem. Sai fora. O cara diz, não, olha aqui, Deus me falou. Isso tem cara de Jesus? Não. Sai fora, meu filho vou seguir meu caminho com Cristo, firme, forte, porque ele vai me ajudar a atravessar as diferentes estações da minha vida, com problemas, com, com, com depressão, com tristeza, com ira, indignação, ele vai manter tudo no lugar certo, amém? Você crê nisso? Creia, creia, creia que você não vai enlouquecer, creia. Presta bem atenção contra tudo que estão dizendo, contra todas as modas que estão falando para você. Segue para cá, segue para lá. Porque você vai ser como diz a palavra. Árvore plantada junto ao rio. Com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor. Suas folhas continuam verdes. Ainda na dificuldade, as folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Os tempos foram difíceis, mas você ficou da mão de Jesus, você continuou verde. O deserto não destruiu com você. Muitas pessoas conspiraram, muitas pessoas tentaram te tirar do lugar, mas você continuou dando frutos. Muitas pessoas disseram também para a minha vida e talvez dizem para você, isso não vai dar em nada. Esse cara não vai a lugar nenhum. Ele não tem futuro, porque assim que assado não me interessa da mão de Jesus, eu vou adiante, eu vou às águas verdejantes. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E eu quero convidar você a dar um passo, um passo de fé, diante de tudo que nós ouvimos nesse mês, de seguir o bom pastor. Te dizer Senhor Eu quero andar contigo Eu quero andar debaixo da tua liderança E não De acordo com os sentimentos Do meu coração Eu quero andar de acordo com tua palavra E não com as modas Espirituais As soluções fáceis Que andam por aí Nós precisamos tomar esse, essa posição gente ou senão nós vamos viver a nossa vida esperando algo que já veio. Jesus está aí. E não é para gente que é especial. É para todos nós. Só que nós precisamos ter a coragem de crer. A coragem de crer e de seguir Jesus. De chegar e dizer assim, não, eu vou seguir Jesus. Eu não vou seguir meus sentimentos. Eu não vou se, eu seguir, sabe... As minhas entranhas, eu vou seguir pela fé o caminho que Jesus me colocou. E eu vou encontrar pastos verdejantes na minha vida. Olha, meu irmão, você está aqui. Talvez muitas vezes você encontrou palavras indigestas para você, mas eu tenho plena certeza que você ouviu a palavra de Deus aqui. Então segura. Segura porque é o bom pastor e ele está te levando aos passos verdejantes, a águas tranquilas. Ele vai renovar a tua vida. Aleluia! Aleluia! Coloca a mão no teu coração e eu quero que você dê um passo de fé. Eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero que você venha até aqui à frente. Você que. Sabe que precisa seguir Jesus. Talvez você tenha sido movido com muitas emoções nesses últimos tempos. As tuas emoções têm te levado e têm feito você experimentar na vida espiritual muitas coisas: decepção, raiva, indignação. Você talvez tenha tido vontade de tomar decisões que não são boas para você. Tuas emoções têm te empurrado para caminhos que não são os caminhos de Deus, é momento de nós reafirmarmos o nosso compromisso de seguirmos o bom pastor. E se você quer reafirmar esse compromisso, eu quero convidar você a sair do seu lugar, você vir aqui na frente em nome de Jesus, com todo, a, 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 todo o cuidado, todo aquele cuidado que nós temos. Eu quero que você coloque sua mão no seu coração, esse passo a passo que nós precisamos dar porque nós precisamos responder também com o nosso corpo com toda a nossa vida nós precisamos responder com a nossa mente com o nosso coração com a nossa voz e precisamos responder com o nosso corpo também perto de ti eu quero estar Ti. Diga isso para o Senhor. Quero, Quero ser, ser um reflexo. reflexo. emoções, pelos sentimentos, pelas impressões do coração, muitas vezes tem sido jogado para longe Senhor, do teu pastoreio no coração, Senhor amado eu peço em nome do Senhor, que nesse momento Senhor, as direções, as bússolas, o barco Senhor, que cada um dos meus irmãos possa se endireitar rumo ao norte que tu nos apontas com a tua luz Senhor nós queremos entrar Senhor no centro da tua vontade tu és meu bom pastor tu conheces As nossas mãos perto de, de ti eu quero estar para escutar tua voz e aprender de ti, e aprender de ti, aleluia. Talvez alguns daqueles que estão aqui Até esse momento têm trilhado caminhos das suas próprias emoções Dos seus próprios sentimentos E tem encontrado um caminho de deserto Mas agora é o tempo, o Senhor está te capacitando O Senhor está dando do seu Espírito Santo da sua graça esse é um ponto de recomeço em nome de Jesus. Você vai dizer e vai olhar para todos esses caminhos que você tem trilhado até agora, e você vai dizer: Eu não quero mais, Senhor. Hoje é o meu momento de recomeço, Senhor. O Senhor tem te dado e você vai dizer: Sim, Senhor. Sim, esse é o meu momento de recomeço. A misericórdia do Senhor é grande talvez você tenha encaminhado, você não é mais aquilo que você era você deixou os seus sentimentos te levarem para outros lugares que não são da vontade de Deus mas hoje é momento de recomeço você vai dizer para Jesus Senhor, eu digo sim, hoje é o meu momento de recomeço sim Senhor, sim Senhor, eu retorno eu retorno para viver de acordo com o teu pastoreio Senhor eu vou seguir o teu pastoreio, Senhor. É o teu pastoreio que eu quero para a minha vida. Você precisa falar, você precisa orar. Eu não posso orar por você. Você precisa fazer essa oração. Eu retorno, Senhor. Eu retorno, Senhor. Eu retorno para andar de acordo com o teu pastoreio. Talvez você não tenha mais orado. Você vai recomeçar a orar. Talvez você não lê mais a Bíblia. Você vai retornar. Talvez você mais veio a culto de oração você vai vir a culto de oração talvez você estava tá em, em desobediência você vai começar, recomeçar a obedecer porque Jesus vai te ajudar Jesus está te dando graça e é pela fé que você recebe recebe essa graça de Deus a graça de Deus para recomeçar os caminhos de vida os caminhos de pastos verdejantes, o Senhor está te dando. Talvez você estava totalmente hostil, mas o Senhor está mudando o teu coração. Nessa noite, o Senhor está mudando o teu coração. O Senhor está tocando a tua vida. O Senhor está te capacitando, porque você deu um passo adiante. Porque você disse, eu quero, Senhor. O Senhor capacita cada um, porque é a tua promessa, Senhor. É Tua promessa, Senhor. Peçam e vocês vão receber. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta vai se abrir. Nessa noite, nesse lugar, nesse momento, o Senhor está respondendo Tua oração. O Senhor está abrindo a porta que você bateu. O Senhor está se deixando encontrar por você creia, 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 ele te conduz, ele está te conduzindo, aleluia, graças Senhor, graças Senhor, graças, graças, renova Senhor as pessoas, cada vida, dá esse recomeço a cada um, cada um que está aqui Senhor, que pede, que possam eles também experimentar no seu coração um sentir que vem de ti, esse sentir de recomeço, para a glória do teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Eu me lembro, e eu oro que o Espírito Santo possa conduzir cada um de vocês. Eu me lembro uma palavra. Numa manhã fria que eu recebi. E me colocou num caminho de recomeço. Uma palavra de fé. Uma palavra cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus, esse é um momento de recomeço para você. Enche o seu coração, responda, diga sim Senhor. Não sou eu que estou fazendo isso, é Deus que está fazendo. Eu não tenho poder nenhum. Não tenho em mim nada. Nada mas Jesus tem tudo, Jesus é aquele que fez tantas pessoas recomeçarem, Ele continua fazendo isso, a obra dEle continua acontecendo, acontecendo quando as pessoas se aproximam e tocam Ele com fé, algo novo acontece, Espírito Santo de Deus, Graças Senhor, graças Senhor, glória a Deus, dê graças ao Senhor, aleluia Deus, muito obrigado. seu lugar, com fé, naquilo que você recebeu. Vai agradecendo a Jesus. Jesus te abençoou. Obrigado Senhor, porque tu nos abençoas. Obrigado Jesus. É a simplicidade do Evangelho. É a simplicidade do Evangelho. Os homens gostam de complicar, mas Jesus não complica não. A simplicidade do Evangelho, creiamos na simplicidade do Evangelho, gente. É Cristo, é Cristo. Nossos olhos em Cristo. Glória a Deus.